0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Yo siempre he dicho que mal de muchos no consuela a nadie. Y eso pasa con muchas creencias y con muchas ideas que nos han enseñado y que nos han vendido para ser felices. Ya había hablado de este tema del que vamos a hablar hoy antes, pero es que nos encanta repetir ideas como si fueran verdades absolutas. Hoy te invito a dejar de aferrarte a mentiras que te dices, que no te dejan ser feliz y que te hacen sentir culpable. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 116. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y me acabo de dar cuenta de una trampa telarañesca marquetera en la que acabo de caer cuando por tres días seguidos me llegan tres cosas que compré porque el no sé cómo se llame de Instagram eh, vio mis tendencias de compra. Compré una bocina para meter a la regadera para que se pueda mojar, unos pegotes como pues como stickers que se supone que sostienen hasta una bola de boliche. Spoiler, es mentira, no lo compren. Un sello de seguridad que cuando pones encima... Haz de cuenta que es como un rodillito, que cuando lo pones encima de las etiquetas que traen tu nombre, te los borra porque le ponen muchos caracteres con tinta china y entonces ya no se logra ver tus datos. Y por el momento, ahí voy con las cosas que no necesito... Pero me parecen una buena chaqueta mental para pensar que mis problemas primermundistas de decoración y seguridad serán resueltos. ¿Te pasa? O sea, casi no uso el término de chaquetas mentales, pero esto lo amerita, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál fue la última compra inútil que tú hiciste? Y te cuento esto, o empiezo con esto, no solamente para que a lo mejor te quedes pensando qué hay debajo de estas necesidades que tu compra mágica busca resolver o sanar o hacerte mejor la vida, sino también lo hago porque así como nos pasa con lo que compramos, nos pasa con lo que tenemos en la cabeza. Pensamos algo y creemos que ese algo que escuchamos... En la radio, en la tele, con alguien que es motivacional, con una amiga que es muy lista, con un profesor, con lo que sea, en nuestra o en el momento en el que lo escuchamos sonó muy bien, parecía motivador, parecía que nos iba a ayudar a mantenernos en la línea de lo que queríamos, a sacar lo mejor de nosotras y no nos imaginamos que ese bendito pensamiento suele ser justamente lo que nos está tirando el ánimo porque con mucha facilidad nos volvemos esclavas y esclavos de estas ideas, porque de pronto es como un fenómeno que yo he visto repetirse mil veces. Un pensamiento empieza siendo liberador, motivador, una buena idea como oh", el cielo se abre y entonces dices esto es justo lo que necesitaba para ponerme en marcha y después de unos meses donde ese pensamiento se vuelve tu, eh, tu bandera, digamos, o tu mantra que repites para todo y en todo momento, eh, se empieza a convertir más como en un carcelero. ¿Te ha pasado? Yo estoy segura que te ha pasado. Y de pronto, o si como que no lo puedes identificar, espero que después de este programa te puedas dar cuenta de si eres... si estás encarcelada por alguno de estos pensamientos... Hoy es uno de estos capítulos que tanto a ustedes como a mí nos encanta porque es un capítulo desmitificador de ideas falsas o de ideas caducas o de ideas que empezaron con una buena intención pero después se perdieron en el camino. Hoy te quiero hablar de ideas que se han vuelto populares pero que son mentira y que al final siempre te dejan con un sentimiento de culpa provocada. Después de describir esto se te ocurre alguno, se te ocurre que hoy en tu mente existe un pensamiento que suena bien, que incluso en muchos ámbitos de tu vida, que muchas personas, que en diferentes escenarios de tu vida se repite, pero que después de creértela por mucho tiempo o de intentar encajar en esa idea, te sientes culpable porque no lo estás logrando. Quiero dejar la pregunta sobre la mesa porque claramente yo tengo algunos pensamientos que quiero pues presentarte a ver si estás dentro de su trampa como yo con el marketing de Instagram o a lo mejor tienes uno nuevo, que si tienes uno que yo no menciono que seguro que sí, me gustaría mucho que me lo contaras vamos a empezar eh, como haciendo una breve mención a la culpa en mi libro, ¿Qué hago con mis emociones? Que te voy a dejar en las notas del programa el link donde lo puedes comprar a un precio muy accesible. Te cuento más sobre qué es la culpa, por qué la sentimos, eh, cuál es su utilidad o qué nos deja de bueno. Y algunos ejemplos de cuando la culpa es funcional. Porque como siempre digo, y los que estudiamos las emociones lo sabemos... Todas las emociones, aún las más impopulares, sirven de algo y nos vienen a traer mensajes. Entonces, si quieres expandirte un poco más en el tema, donde no solo hablo de la culpa, sino de otras emociones, puedes comprar el libro en descubremasdeti.com diagonal mis emociones. Pero para dar un contexto breve a lo que voy a hablar o a las siete frases que te voy a compartir hoy, vamos a ponernos sobre la misma base para que entendamos lo mismo cuando estamos hablando de culpa la culpa es una emoción que su intención es que te des cuenta que rompiste alguna regla social y cuando pongo la palabra social aquí tú y yo sabemos que esto se acaba de descontrolar y que si de por sí es difícil educar tus emociones cuando solo dependen de ti con emociones más complejas como la culpa donde ya se involucran otras personas y otras reglas externas que son las sociales en este caso eh, la cosa se pone más compleja se pone un poco más tienes como más bolas en el aire y la culpa viene asociada con conductas que nos plantean desde muy chiquititas como cuando te dicen... Acábate la sopa porque tu tía se tardó mucho en hacerla ¿Y qué va a decir tu tía? Se va a poner triste Bueno, aquí estoy sumando muchas emociones Pero tú me entiendes Y entonces tú de niña dices Ay no, 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 no Mi tía tanto tiempo que se tardó ¿Cuánto me quiere? Entonces me trago la sopa Porque si no te la comes O si la tiras O si la desperdicias Eres mala ¿Ves esto? Una decisión tuya se convierte en un acto moralmente malo. Eso es lo que la culpa regula. Y lo que tu radar mental te dice, hiciste algo incorrecto, hiciste algo que amerita una disculpa. Entonces, de las siete frases o de las siete ideas que vamos a hablar hoy, es precisamente eso lo que provocan en ti una sensación de, oh, ya lo hice mal, ay, qué pesar, ay, qué le digo, ay, qué me digo a mí misma, cómo lo reparo, cómo... Porque además una de las cosas que tiene la culpa es que es tan incómoda que inmediatamente te quieres salir de ese lugar porque te sientes pesada, te sientes como si quisieras que te tragara la tierra, sientes que lo que hiciste es imperdonable. Evidentemente, dependiendo de la acción, y dependiendo de tu juicio y qué tan dura seas contigo será la pedrada y será la sensación de culpa pero en todas las escalas tú y yo hemos sentido culpa desde pisar a alguien y decir ay perdón, perdón, perdón porque la lastimaste, porque la pisaste hasta decir tomé una pésima decisión y lastimé mucho la vida de alguien por no pensar dos veces algo las frases de las que vamos a hablar hoy tienen que ver con exigirte mucho o tener una idea de cómo debería ser la realidad o cómo deberían ser otras personas o cómo debería ser tú y cómo eso no está pasando por lo tanto te estás decepcionando a ti misma y cuando piensas que no estás haciendo bien tu trabajo de ser feliz pues te sientes culpable más cuando tienes una conciencia de que es tu trabajo, tu labor personal, construirte un bienestar que se pueda sostener a sí mismo. Y entonces, como tienes estas ideas, te volteas a ver y dices, no es posible, Lorena, pero si tú sabes qué tienes que hacer, ¿cómo es posible que no lo hagas? Qué, qué tristeza contigo, qué decepción, eh, qué mal. ¿Qué mal? Y cuando empezamos a poner estos adjetivos de que nuestras decisiones están mal, sí nos enojamos, sí nos decepcionamos, pero también sentimos culpa. Porque tú deberías, el irracional más grande y más popular de todos, deberías de saber mejor lo que te hace bien y deberías de estarlo haciendo. Entonces, ¿qué culpa que para qué vas a tantos seminarios, para qué lees tantos libros, si te la pasas haciendo lo mismo. Entonces, si te fijas, de pronto las reacciones parecen más de enojo, pero son motivadas por la culpa, porque la culpa se siente tan fea, levante la mano, quien siente horrible condición de culpa, estoy levantando la mano, que te la quieres quitar de encima ya ayer. Y entonces, la manera más fácil de sacudirte cualquier emoción, es el enojo, porque el enojo es el madreador de la familia, ¿sabes? <risa> es el que va por el mundo diciendo, ¿qué, qué? ¿Cuál es el problema? A ver, pues órale, pues órale. Entonces, el enojo se sacude cosas. Y la culpa es una muy buena maestra cuando se hace con compasión. Pero cuando sigues regañándote y sigues pensando que lo estás haciendo mal y que quién te va a creer que estás tanto en esta cosa del bienestar y eso si no estás tomando buenas decisiones te machacas mucho te haces mucho daño entonces bueno suficiente introducción por el momento tengo siete frases para ti te pido que las escuches con atención que mantengas abierta la mente y el corazón para ver si estás siendo presa de alguna de estas frases o de alguna prima ¿No? que puede ser que te lo digas con otras palabras o con otra actitud o con palabras más bonitas porque de pronto la culpa también viene disfrazada de buena intención pero lo que quiero dejar sobre la mesa y lo que quiero dejar con este capítulo en tu corazón es qué estás pensando que te está haciendo sentir mal para que lo dejes de hacer no que dejes de buscar el beneficio que esa frase empezó teniendo pero sí que dejes de machacarte y de pensar que eres una loser, que nunca lo vas a superar, que no lo estás haciendo bien y que todo el mundo parece que le va mejor en la vida que a ti, porque eso no te sirve. Vamos a empezar con la mentira más grande de todas, que dice, cuando X, entonces seré feliz. Y X puede ser algo relacionado con tu cuerpo con tu dinero con tus decisiones con la gente que te rodea con la gente que no te rodea porque te falta eh, con el lugar en el que vives con el lugar en el que acabas de llegar a vivir con la gente que acabas de conocer hay una cantidad enorme de X en el mundo entonces hay una cantidad enorme de pendientes que tienes que cumplir para entonces darte permiso de ser feliz esta es autoexplicable pero es el cliché más grande necesitas como una lista del súper y cuando hayas logrado recopilar todo eso entonces ya te puedes sentar en tu sala perfecta en tu vida perfecta y ya a partir de ahí dedicarte a ser feliz esta idea, esta frase, es la madre de muchas infelicidades y de muchas culpas, porque lo que quiere decir es que si lo leemos en reversa, como tú no estás haciendo X, por eso no eres feliz, ¿ves? En cambio, si te pusieras las pilas, si estuvieras haciendo lo que dijiste que ibas a hacer desde enero pues entonces ya estarías mejor, entonces ¿de qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? Perfectamente sabes cuál es el camino, entonces hazlo. Y, y en alguna parte recóndita de tu mente, donde hace muchos años lo aprendiste, hay una voz mentirosa que te dice si sí es cierto. Si sí es cierto, Lorena, ¿para qué te haces? No eres feliz porque no quieres. Porque si tú tuvieras esta listita del súper, ya, ya con eso estarías hecha. Ya con eso no necesitarías más. Y de pronto se nos olvida que la vida es dinámica y que nunca vas a tener la lista del súper completa. Por eso es que tú y yo no buscamos la felicidad como como un regalo que está por ahí escondido y que tienes que encontrarlo y entonces tu vida tendrá sentido. No, nosotras construimos decisión por decisión una vida más plena, una estructura, un andamio que nos permita sentirnos más seguras, más confiadas para seguir avanzando en esa construcción que somos nosotras mismas. No estamos buscando la felicidad. Estamos construyendo una vida que nos haga sentir mejor que nos haga sentir cómodas en nuestra piel, en nuestra mente en nuestro corazón, en nuestras relaciones y claro que va a haber pendientes siempre hay pendientes pero eso no quiere decir que tengas permiso de permanecer amargada e infeliz hasta que cumplas con todos esos requisitos y ya no me voy a extender más en esta porque creo que queda muy clara. La segunda um, frase o el segundo comentario es yo no sé quién es mi verdadera yo y si la encuentro, estoy segura que no me va a gustar y no solo no me va a gustar a mí, no le va a gustar a nadie. Esta frase tiene muchos componentes, pero lo que quiere decir o la culpa que activa esta frase es que somos imperfectas y que tenemos que esconder aspectos de nuestra personalidad que tenemos que poner una cara para la gente que le gusta ver eso entonces eh, por eso me gusta tanto la película de Intensamente porque los papás de la niña lo que quieren es verla contenta y de pronto tus papás, mis papás y los papás de todo el mundo tienen una expectativa de cómo debemos ser nosotras y de para algunos tenemos que ser alegres para otros tenemos que ser trabajadoras para otros tenemos que ser eh, bien portadas o lo que para cada familia y para cada contexto social y cultural signifique lo que te va a mantener a salvo en esta sociedad entonces, si encuentras, descubres o se te antoja explorar otra parte de ti o la verdadera parte de ti debajo de estas exigencias sociales, te empieza a dar miedo. Y entonces dices, ¿qué es esto? Yo podría ser la persona más loca del mundo, la persona más mala del mundo, la persona más golfa del mundo, porque se te empiezan a despertar otras partes de ti que siempre te dijeron que no eran las correctas. Y entonces, en el camino a encontrarte, muchas veces lo que hacemos es cerrar las puertas, porque dices, mm, 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 esto siempre me dijeron que no, entonces, si yo abro esta puerta o me meto en este cuarto, no me va a gustar lo que voy a encontrar. Lo tengo que esconder, porque al final somos mujeres, somos curiosas. Nos encanta seguir explorando lo que hay a nuestro alrededor y lo que hay dentro de nosotras. Y en la sociedad mitómana en la que vivimos, hacia afuera plantamos una cara y hacia adentro nos damos permiso, a lo mejor con mucha culpa, eh, pienso ahorita por ejemplo en la parte sexual, eh, de explorar estos deseos o... Esta parte de nosotras que nos fue negada o que nos fue eh, que nos dieron manazos para decirnos que eso no estaba bien. Y lo más obvio es la sexualidad, pero hay muchos otros componentes en tu vida que están escondidos, que están guardados, porque tu entorno, cultural, familiar, social, por el país en el que estás, eh, no se debe. Otra vez el debe, ¿ves? No sé... No es bueno que se muestre, te han dicho. Porque vas a ser impopular. Porque no le vas a gustar a la gente. Porque nadie va a querer estar contigo. Incluso, si te acuerdas, así era mucho lo que decían los papás, bueno, las mamás, las maestras. Lorena, si tú no prestas tus juguetes, nadie va a querer jugar contigo. Y entonces... La conclusión era, haz lo que no quieres, no hay una mejor explicación para eso, pero gánate la aceptación del grupo. Y estas son enseñanzas que desde muy chiquitas nos plantan. Y está bien, así cada quien fue educado, así cada quien pudo educar porque son las herramientas que tuvo pero cuando llegas a una edad en la que uh, uh, ya no puedes seguir ocultando ese cuarto o cerrando esa puerta, lo mejor que puedes hacer para que sea sin culpa es esta es mi verdadera yo, esto es lo que yo soy, esto y mil cosas más, porque no solamente somos una faceta de nosotras. Entonces, exploro estas partes de mí y hay otras que ya tengo muy dominadas, que me conozco perfectamente, y que también son parte de mí. Y no quiere decir que no le gustes a nadie o que no tengas una personalidad propia o que tu personalidad propia que estás encontrando sea muy desagradable y tengas que esconderla. Porque eso provoca mucha culpa. Mentira número tres. Ya me voy a ir más rápido porque tengo, como siempre, me estoy tardando más de lo pensado. La frase número tres es algo como esto llorar quejarte o no estar pasándote la bomba es signo de que no disfrutas la vida o de que eres débil ¿qué culpa? con todo lo que tienes Lorena y no lo agradeces ¿por qué no, por qué no estás disfrutando esta fiesta? ¿por qué no quieres ir a la fiesta? qué rara eres ¿qué no te gusta? ¿qué no eres feliz? y además tenemos gente bueno, yo la verdad es que ya no. <risa> Porque he hecho un trabajo de depuración social muy importante. Pero tuvimos en nuestra vida gente que con la mano en la cintura hacía estos comentarios. Y te hacía sentir peor que larva de cucaracha. Porque decías, si sí es cierto. ¿Por qué no disfrutas la vida, Lorena? Yo siempre fui la amargada, ¿sabes? En secundaria yo era sí, así me decía <risa> así me decía mi amiga que sigue siendo mi mejor amiga, bueno, una de mis mejores amigas, y yo me acuerdo que las tripas se me volteaban y yo decía, obvio no soy amargada pero claro, ser amargada implicaba que no quería ir de fiesta en fiesta hasta a lugares a los que no me habían invitado, pero como iba a ser fiesta de 15 años, pues yo tenía que ir o sea, si no, qué rara y resulta entonces que pasarme la bomba que estar en la fiesta y disfrutarla muchísimo y bailar y tomar y estar ahí hasta las tantas de la madrugada era lo que yo tenía que disfrutar, era la única manera en la que yo podía demostrarle a mi exterior, a mi entorno que era una mujer feliz, bueno, una adolescente feliz y que me encantaba lo que estaban haciendo Y después van evolucionando estas cosas. ¿Por qué no te gusta lo que estamos haciendo? ¿Por qué eres una cortada de las fiestas? ¿Por qué no... Eh, ¿Por qué no disfrutas tanto la compañía de tal persona de la familia? ¡Qué rara eres! Y entonces resulta que se vuelve una obligación que estés sonriendo todo el tiempo y que te la pases muy bien todo el tiempo. Y las emociones son tan variadas que nos han dicho que solo podemos tener alegría, compasión cariño, ternura y todas estas que que atraen a la gente y todas las demás están guardadas en una bolsa sellada bueno, en una bolsa con cemento y por favor no las dejen salir y son las desagradables son el enojo, la tristeza, eh, el miedo. Todas estas que, de las que nadie quiere hablar, la vulnerabilidad. Y nos han enseñado que lo único que podemos sentir es emoción. Emoción, gozo, alegría, hermandad. Y entonces todo lo que se siente medianamente bien ya lo subimos inmediatamente de categoría y decimos ay qué bien me la estoy pasando wow es de esto se trata la vida y cuando no es así cuando tu alma necesita un alimento más nutridor que eso y no estás disfrutando esa fiesta o esa compañía o dices sí me caen bien estas personas pero a lo mejor necesito un nuevo grupo de gente eh, se enciende una alarma y te dice qué mal que no estés disfrutando, qué mal que seas tan quejosa, que seas tan malagradecida, qué mal. Y de nuevo tenemos un juicio moral aquí. Y de nuevo tenemos una culpa de decir, si sí es cierto, ¿por qué si tengo tanto no lo estoy disfrutando? Y nadie está diciendo que no tengas tanto. Y nadie está diciendo que no seas una bendecida y que tengas personas que quieren estar contigo y fiestas a las que te inviten y compañía que quiera que te la pases bien eso está padrísimo y qué bueno que lo tienes pero todas tenemos un momento en la vida en la que dices esto está muy bien solo que ya no me resulta suficiente necesito buscar en dónde está otra compañía más nutridora otra compañía más que me conozca mejor que me entienda y que sepa sacar la mejor versión de mí a través de su presencia. Y eso solamente pasa cuando estas emociones que tenemos guardadas en una bolsa sellada pueden salir y decirte, no me siento cómoda aquí, tú no eres de aquí. ¿De verdad te gusta bailar esto? ¿De verdad te gusta estar fuera de tu casa a esta hora con estas personas en este día de la semana, tomando esta bebida, y vistiéndote así, o sea, ¿de verdad te gusta? No es una crítica, es una pregunta que a todas nos hace nuestra alma y nuestro corazón en algún momento y que no queremos decirle no, la verdad es que no, no, no lo estoy, del 1 al 10 estoy disfrutándolo un 3. Digo, porque sí lo disfruto, pero no es mi primera opción cuando pienso en divertirme o en encontrar más mi esencia. Cuarto punto o cuarta frase debo ser mi mejor versión y yo sé, yo sé que esto parecería contraproducente porque yo misma soy promotora de esta idea y te prometo que la defiendo pero, pero tiene sus bemoles no siempre tienes que ser tu mejor versión, no se trata porque esto es otra vez como un poquito el punto anterior es pensar que solo tienes que mostrar tu cara agradable y tus emociones socialmente aceptadas. Y eso no es cierto. Hice un podcast al respecto que lo voy a buscar y te voy a dejar las notas. Te voy a dejar el link en las notas del programa, pero es el podcast del Detox de autoayuda. Porque de pronto nos han llenado de unos años para acá. La cabeza con la idea de que tenemos que estar trabajando constantemente para ser mejores y esto se vuelve más que una ayuda una exigencia un peso moral para decir mm -mm, no lo estás logrando todavía vuélvete a inscribir a un curso vuélvete a hacer meditación ahora hazlo con más intención tárdate más tiempo busca más elementos para hacerlo y de nuevo volvemos a la mentira 1 que es la más popular te siguen faltando cosas. Mi mejor versión tendría que ser, no sé si a ti te pasa, pero a mí te lo aseguro. Cuando yo pienso en mi mejor versión, me viene a la mente una luz grande, blanca, que, que deslumbra. Que me hace sentir iluminada, observada, contenta, en paz. Pero para mucha gente pensar en su mejor versión inmediatamente la remite a la idea de todavía no llego ahí, Pff, me falta muchísimo. Y eso es una mentira. Y eso es ocasión de mucha culpa. Porque todavía tienes que trabajar en ti. Tienes que hacer más, tienes que mejorar cómo tratas a la gente, tienes que ver todas las fallas que tienes, enlístalas. Eh, Lamentate por tenerlas y pues a ver cómo le haces para quitártelas o para que nadie las vea, que también es un poco lo que decíamos antes. Y lo que quita la culpa, lo que quita esta ansiedad es darte cuenta de que eres digna de aprecio, de amor, de cariño de tu parte en este momento, así como eres hoy, con tus limitaciones, con... Tu antisocialidad, con tu distraerte al meditar, con tu no elegir las mejores opciones para comer todo el tiempo. Todo eso es parte de ti. Y todo eso no te quita puntos. Es que de pronto así me lo imagino, que nos ponemos en una balanza como de, bueno, pero soy buena. Bueno, pero o sea, si sí, a lo mejor hoy no me comí eh, mi smoothie verde, pero, pero sí medité. Y entonces empezamos a hacer como una subasta o como una como un intercambio de aspectos positivos para decir bueno, bueno, pero ya en balance sí soy una buena persona. O sea, estoy más o menos en mi mejor versión, pues tengo como un 7, 8, entonces estamos bien. No, no se trata de eso. Nadie te está evaluando más que tú. No tienes que convertirte en otra persona o en un monje budista o en la mujer más prudente y más paciente del mundo para entonces darte permiso de hablar o para pensar que eres sabia y que ahora sí puedes dar consejos o que ahora sí tu trabajo puede valer la pena o que ahora sí te mereces una pareja que te quiera y te cuide incondicionalmente porque otra vez es partir de la carencia de lo que no hay, de las cosas que a ti te faltan para merecerte algo. El quinto punto o la quinta frase de la que te quiero hablar es debería de estar disfrutando más X. La quinta frase de la que te quiero hablar es esto que me está pasando, me está pasando porque me lo merezco. Y también lo aprendimos desde muy chiquitas. Tú hiciste, entonces ahora te aguantas porque tú te lo buscaste. Y evidentemente en el mundo existen las causas, las consecuencias, la lógica de los procesos y pues sí, si comes mucho de algo probablemente te indigestarás y si corres por horas cuando tu cuerpo no está acostumbrado probablemente te duela y si hablas mucho o dices mucho con gente que no te conoce y que no sabe quién eres pues probablemente no cuiden tu información como alguien que sí te conoce y que sí sabe quién eres y que las anécdotas que estás contando no te definen entonces resulta que nos castigamos mentalmente y nos imaginamos que nosotras somos las causantes del de mal que estamos viviendo. Que nos lo merecemos y muchas veces este es el origen de que permitamos malos tratos. De que nosotras nos hablemos con mucha agresión, con mucha mala intención. Y que permitamos que otros nos hablen así también porque nos lo merecemos. Porque en tu mente tú te lo buscaste. Y entonces, como tú te equivocaste en algo lo que sea, ahora asume todas las consecuencias. Asume todos los maltratos. Asume que la gente sea grosera contigo. Porque tú les hiciste algo. Y no es verdad. Evidentemente hay consecuencias cuando hicimos algo mal, cuando tomamos una mala decisión. Pero eso no te hace a ti el punching bag universal. Hay Hablábamos de la culpa al principio. Hay acciones que o decisiones que tomamos que lastiman a otras personas. Y lo correcto es pedir una disculpa y reparar lo que puedes hacer por reparar eso. O sea, lo que está en tus manos hacer. Pero muchas veces no se puede volver a pegar lo que rompimos. Y tenemos que vivir con ese pesar, tenemos que tenerlo en la memoria para recordar cómo nos sentimos para no volvernos a sentir así. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar la puerta abierta para que si de pronto alguien quiere venir y darnos un zape porque lo hicimos muy mal, pueda hacerlo. Tu trabajo es cuidar tu corazón, tu trabajo es tomar buenas decisiones, y tristemente muchas veces aprendemos de las malas experiencias, de lastimar y lastimarnos. Y lo triste realmente es cuando no aprendemos. Cuando resulta que sigues cometiendo los mismos errores y sigues pensando que te lo mereces y entonces le sumas a tu error uno, le sumas otros tres y dices, bueno, pues ya qué más da. Si ya soy la mala del cuento, pues ya seré la malísima. Y esto lastima tu opinión de ti misma. Lo que, lo que piensas de ti, lo que crees de ti, lo que esperas y el amor propio que te tienes. Entonces, sí, las cosas pasan, las consecuencias de nuestras acciones negativas o disruptivas van con nosotras y nos acompañan. Pero eso no quiere decir que te merezcas que lo peor te pase o que des permiso para que lo peor te pase no puedes permitir que la culpa sea eh, un pase de acceso para que quien quiera te trate mal el sexto punto es les voy a demostrar a todos quién soy este punto es complicado y se relaciona con la necesidad de ser tu mejor yo y es una buena idea y es algo que alentamos en Descubre pero eso no quiere decir que vayas por el mundo pensando que debes probarle tu valor a otros esto es agotador genera mucha culpa porque si no lo logras o si no lo has hecho hasta el momento qué mal porque no les has demostrado quién eres y de qué estás hecha, bla, bla, bla y de pronto tenemos esta necesidad o esta incluso sensación de obligación de que el mundo tiene que vernos con todo lo que tenemos para ofrecer y entonces así, en el fondo, en el fondo lo que hay es una necesidad de que nos quieran de que sepan que somos suficientes, de que sepan que somos inteligentes, que sabemos de qué estamos hablando, que tenemos buen corazón, pero es una constante clase abierta, ¿sabes? Donde todo el mundo te observa, donde todo el mundo te está evaluando y haciendo juicios sobre tu desempeño. Porque claro, y, y no es verdad, porque... No todo el mundo te está evaluando, cada quien tiene su vida y la vive y tiene sus miedos y tiene sus complicaciones, pero tú vives pensando que como le tienes que demostrar a todos algo, pues se convierte en un examen cada cosa que haces, cada palabra que dices, eh, cada conversación, cada amigo nuevo, cada decisión que tomas y entonces dejas de vivir para ti y empiezas a permitirles a otros que tomen decisiones y que rijan con sus aprobaciones o desaprobaciones lo que tú debes hacer o no por eso es tan peligroso decir que le quieres demostrar a alguien algo tú no tienes que demostrarle nada a nadie tú tienes solamente que indagar mejor y más dentro de ti lo que deseas quién eres eh, para qué estás aquí cuál es tu misión pero eso es muy diferente a trabajar para otros para demostrarle a otros y finalmente otra que es muy común dice si tan solo pudiera eliminar X evento de mi historia sería la mujer más plena y más feliz y esto pasa con frecuencia Porque de pronto Identificamos momentos En nuestro pasado Que nos impiden disfrutar el presente Y lo que hacemos Es definirnos En función de los errores que Cometimos o de las malas decisiones Que tomamos en el pasado Y de pronto sentimos esta necesidad De compartirlo con todo el mundo Es que mira Yo antes eh, es que no quiero poner ejemplos muy específicos. Cada quien sabe cuál es, um, entre comillas, su talón de Aquiles. Pero pensar que tú estarías mejor si esa parte de tu vida, me imagino como los fotogramas, donde puedes cortar y después volver a unir la cinta y eliminar ese pedazo de, de video. A veces así quisiera mucha gente que fuera su vida para decir yo no he tenido errores en el pasado y lo que en el fondo queremos hacer cuando mentalmente cortamos eso es perdonarnos a nosotras mismas esos errores o irlos cargando por el mundo y sentir que tenemos que confesarlos y decírselo a la gente para que bueno, conóceme bien porque yo estoy segura que si conoces esta etapa oscura de mi vida, no vas a seguir pensando lo mismo que yo, pero si aguantas te la cuento y entonces tú ya decides se oye horrible pero el valor que tengo yo para ti o para tu percepción o para tu mirada y nuestro valor humano no tiene que ver con la percepción ajena no es tú no te mides y tu vida no se mide en función de los errores o de la época oscura de tu vida o de las decisiones desgarradoras que tuviste que tomar en el pasado o que era lo único que podías hacer porque no tenías en ese momento otra alternativa no es que hayas cometido un error y ese error se haya convertido en ti eres mucho más que eso somos seres resilientes somos seres que se equivocan, se caen y se vuelven a levantar ni te tienes que sacudir los errores o esconderlos y enterrarlos, ni tienes que ir por la vida enseñándolos como, como placas de mira lo que hice, mira lo que hice, porque me parece muy reduccionista, porque tú no eres solo tus errores y porque nadie tiene que aprobarlos o desaprobarlos. Entonces, <ríe> terminé finalmente. Eh, estoy segura que ¿Identificas que alguno de los siete que te acabo de mencionar están en tu mente constantemente? Probablemente también tienes otro que me gustaría mucho saber. ¿Cómo es que tu mente eh, despierta en ti culpa? ¿Qué te dice? Me gustaría que me compartieras tus reflexiones sobre este podcast en descubremasdeti.com diagonal 116 con número. Y con lo que te quiero dejar o mi reflexión final de todo esto es suéltalo, deja ir estos problemas, estas ideas, esta mentalidad perfeccionista y esta necesidad de hacer lo correcto, de estar siendo percibida como buena. Deja incluso la necesidad de estar... Alegre, calmada, zen. No necesitas cumplir ningún perfil de puesto. Así eres tú. Con tus luces y tus sombras y con tus emociones socialmente agradables y socialmente desagradables. Solo deja que pasen. Nota el pensamiento. Date cuenta cuando hizo acto de presencia y déjalo que fluya porque cuando tú no dialogas con este tipo de pensamientos se van solitos no encuentran con quién pelear y se van y entre más repitas esto cada vez van a aparecer menos no se trata de hacerte tonta simplemente se trata de no gastar energía en pensamientos que no te suman que no definen quién eres y que lo que logran es más bien desajustar tu brújula porque de pronto piensas que vas hacia un lugar o que deberías dirigirte hacia un lugar y en realidad por ahí no era porque estás escuchando voces de culpa, de inseguridad, de coraje entonces fluye con las cosas si así te sientes deja que esa emoción esté contigo un rato y luego se va a ir no te pelees, no la niegues no la intentes pintar de otro color. No sigas haciendo listas para ver qué te falta para ser feliz. Simplemente acepta que todo eso es parte de ti, que no es únicamente tus errores lo que te define, pero que también forma parte de una personalidad que paso a paso va avanzando a su mejor versión y que esa mejor versión es disfrutable. No es una tarea tediosa, para, para lastimarte y hacerte daño. Eh, eso es todo. Me gustará mucho que me compartas cuáles son los pensamientos que te generan culpa. Y, ah, se me estaba olvidando una cosa muy importante, oigan. Mar del Cerro va a empezar su curso de 21 días de meditación este lunes. Y si para cuando estés escuchando este podcast yo o alguien de mi equipo no nos hemos contactado contigo eh, porque no ganaste la beca del 100%, no te preocupes porque Mar nos dio un descuento a los que pertenecemos a esta comunidad. Y lo único que tienes que hacer es entrar al link que te voy a poner en las notas del programa y nuestro descuento, más bien nuestro código de descuento es descubre con Mar, todo con mayúsculas. Y listo <risa> ese es el descuento que nos está regalando para que todos participen todos y todas y se beneficien de que Mar quiere mucho esta comunidad y que quiere que también estemos en ese programa y que aportemos y aprendamos mucho de su curso eh, ahora sí es todo te mando un beso te mando un abrazo deja de sentir tanta culpa y tampoco te agobies mucho por, por eliminarla de tu vida. Simplemente fluye. Te mando un abrazo muy grande. Que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre. Y nos vemos la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo, locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso.